0: de la chaise vide, ou plutôt des chaises vides, chacune d'elles tenant lieu d'un membre de sa famille. Je lui suggérai alors de pardonner à chacun d'eux. Ce fut une confrontation très émouvante. Plusieurs fois, mon client versa des larmes au moment d'exprimer son pardon. Et spontanément, sans avoir été sollicité, il demanda à son tour pardon à chacun d'eux pour ses nombreuses absences et son manque d'intérêt général. Deux semaines après cette séance, il m'annonçait que ses ulcères s'étaient cicatrisés. Je me demandais comment expliquer que le pardon pût avoir comme effet de guérir même des maladies physiques. Souvent des lecteurs de mon livre « Aimer, perdre et grandir » m'écrivent pour me dire la difficulté qu'ils éprouvent à la lecture des pages consacrées au pardon. Ils sont tous d'accord pour reconnaître la beauté et la nécessité du pardon. Mais ils se demandent comment ils peuvent... Parviendront à réaliser cet idéal. Combien ai-je rencontré de personnes qui, avec ses lecteurs, se désespèrent devant leur incapacité à pardonner Elles ont l'impression de marcher vers une étoile qui s'éloigne à mesure qu'elles s'en approchent. Peu de réalités psycho-spirituelles ont été aussi galvaudées et caricaturées que celle du pardon. Pourtant, le pardon occupe une place centrale dans la spiritualité des grandes religions. Notamment dans la religion chrétienne. Il serait prétentieux de ma part de laisser croire que ma présente réflexion aura le dernier mot en matière de pardon. Mon propos est plus modeste. Je voudrais d'abord dénoncer un certain nombre de conceptions fausses que l'on se fait. On est souvent porté à banaliser le terme. On le simplifie à outrance, on met sous ce vocable des réalités qui lui sont tout à fait étrangères, de sorte que trop de gens pressés de pardonner se retrouvent dans des impasses psychologiques et spirituelles. L'importance du pardon dans nos vies Le pardon est-il toujours d'actualité dans notre monde, sécularisé Il ne faut pas écouter longtemps autour de soi pour en reconnaître la brûlante nécessité. Personne en effet n'est à l'abri des blessures résultant de frustration, de déception, d'ennui, de chagrin d'amour, de trahison, etc. Les difficultés de vivre en société, on les retrouve nombreuses partout. Conflits dans les couples, dans les familles, entre amants séparés ou personnes divorcées, entre patrons et employés, entre amis, entre voisins, entre races ou nations. Tous ont besoin de pardonner un jour afin de rétablir la paix et de continuer à vivre ensemble. Perpétuer en soi-même et dans les autres le mal subi. Quand on est atteint dans son intégrité physique, morale ou spirituelle, quelque chose d'important se produit en soi. Une partie de son être est touchée, meurtrie, je dirais même souillée et violée comme si la méchanceté de l'offenseur avait rejoint le moi intime. On devient enclin à imiter son offenseur, comme si on avait été contaminé par un virus contagieux. En vertu d'un mimétisme mystérieux plus ou moins conscient, on a même tendance à se montrer à son tour méchant, non seulement envers l'offenseur, mais envers soi-même et les autres. L'imitation de son agresseur est un mécanisme de défense bien connu en psychologie. Par un réflexe de survie, la victime s'identifie à son bourreau. Vivre dans un ressentiment constant Bien des gens souffrent de vivre dans un constant ressentiment. Prenons seulement le cas des personnes divorcées. Des études récentes sur les effets à long terme du divorce ont montré qu'un grand nombre d'époux divorcés, spécialement les femmes, continuent de nourrir beaucoup de ressentiments à l'égard de leur ex-conjoint, même après de nombreuses années de séparation. Dans mon expérience clinique, j'ai souvent l'occasion de constater que certaines réactions émotives démesurées ne sont que la réactivation d'une blessure du passé mal guérie. Or, vivre fâché, même inconsciemment, demande beaucoup d'énergie et entretient un stress constant. On comprendrait mieux ce qui se passe si on garde à l'esprit la différence entre le ressentiment, qui engendre le stress, et la colère, qui ne le fait pas. Alors que la colère est une émotion saine en soi, qui disparaît une fois exprimée, le ressentiment et l'hostilité s'installent à demeure, comme attitude de